0: Je veux dire, dans, dans aucun monde parallèle, je ne passe pas cette ligne d'arrivée. Je, je sais que je la passe. J'ai 30 ans et cette histoire a commencé, disons, à ma naissance, mais véritablement en 2017. En 2017, j'ai participé à un raid handisport avec mon entreprise, l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et euh, c'était des équipes de personnes valides, enfin dites valides, et des personnes en situation de handicap. Et alors c'était une expérience humaine très enrichissante et très agréable. J'ai vraiment adoré, euh, donc c'est des sportifs, je suis très très sportive. Cette expérience m'a fait prendre conscience que quelque chose que j'avais depuis quelques années, peut-être que ça méritait de se pencher dessus, euh, médicalement parlant puisque le handicap, euh, je digresse un peu, mais le handicap n'est en majorité euh, pas visible. Et on a un peu ce cliché, cette image de, euh, du fauteuil roulant ou de la canne, euh, voilà, en, dans les fesses, pas ça. Donc, euh, voilà, ça faisait quelques années que j'avais des douleurs euh, au niveau des hanches, de, pour certains mouvements, je me sentais limitée, et je comprenais pas, j'avais la sensation que c'était... Euh, pas normal, c'était je, je comprenais pas et je luttais un peu contre ça et bah comme je te le disais je suis très sportive j'ai commencé le sport quand j'avais je sais pas trois ans quatre ans quelque chose comme ça ça a toujours été ancré dans mon ADN on va dire euh, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de sport petite et puis ad adolescente adulte jusqu'à maintenant et donc ça avait vraiment une part très importante pour moi et je me suis sentie limitée donc euh, j'ai pas trop voulu voir j'ai un peu continué à forcer ce qui n'est pas forcément Très malin, hein, soyons honnêtes. Mais euh, j'avais un peu laissé, laissé de côté tout ça pendant pendant quelques années. Et puis puis bah 2017, je me rends compte que peut-être j'ai quelque chose. Peut-être que j'ai un handicap dont je ne suis pas euh, dont je n'ai pas conscience, dont je n'ai pas connaissance. Donc euh, allons creuser. À cet événement, c'était en mai 2017, donc. Euh, au début de l'été, je, je me décide à prendre rendez-vous euh, chez un médecin, à expliquer un petit peu mes symptômes, et euh, je commence à avoir des examens. Donc euh, Une radio, ça ne donne rien, Enfin, on voit rien de probant, vous allez très, très bien mademoiselle, c'est super. Euh, je fais d'autres examens, on voit toujours rien, et comme à l'époque j'ai 26, presque 27 ans, personne ne pense à euh, certaines choses qui sont plutôt... Euh, assimilée à des personnes plus âgées. Donc voilà, je vais même voir par la suite un neurologue. Je fais à ce jour le pire examen médical de ma vie, un électromyogramme, euh, vraiment l'enfer. Tout ça pour en plus que ça ne donne rien, tant au niveau neurologique que musculaire. Donc voilà, on trouve rien. Et ce qui est horrible, c'est que les mois passent et que j'ai l'impression qu'on ne me croit pas quand je dis que j'ai mal. Mais des choses, il y en a tellement que des examens, tu pourras en faire toute ta vie pour trouver en fait, ce que tu as. Ou même si parfois, ça ne se voit pas forcément. Oh non, mais l'enfer, quoi. Donc, il euh, y avait beaucoup de frustration de ne pas trouver. Et d'être là, en attendant, moi, j'ai mal, les gars. Euh, donc, trouver ce que j'ai. Et surtout, il y a, des, y a des, des mouvements que je ne peux pas faire. Je suis limitée. Et j'ai envie de dire aux gens, mais je vous jure, que j'ai mal, je vous jure que je ressens ça et, et ça me rend folle parce que enfin peut-être que folle c'est un trop grand mot mais ça m'énerve parce que j'ai envie de savoir ce que j'ai et moi je sais que j'ai mal je veux dire à un moment je m'imagine même que je suis en train de, de fabuler et de, de m'imaginer une douleur qui n'existe pas alors qu'elle existe vraiment et c'est dingue parce que il y a ce côté où au fur et à mesure des examens qui prennent bah, du temps, de l'argent même si bon la sécurité sociale là bon il n'en reste que euh, voilà ça prend du temps de l'argent et puis physiquement ça demande un peu quelque chose et on trouve rien et j'en peux plus parce que je suis presque à abandonner. Puis au bout d'un an, je fais un autre examen. Euh, alors c'est. Franchement, c'est dingue, parce que j'avais fait une IRM, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais bon, une IRM d'un endroit, et là, on me fait faire une IRM 5 cm décalée, en gros, enfin, vraiment pas loin, et là, boum, on trouve quelque chose. Et je me revois, donc une IRM de la, du bassin, et je me revois à, au labo à attendre mes résultats, et euh, la médecin qui arrive devant moi, qui me regarde, et moi, je suis assise sur une petite chaise dans un couloir et j'attends enfin un, un résultat. Et qui me dit qu'on voit quelque chose et qui me dit que c'est grave. Et il y a ce truc où d'un coup je suis assez émotive donc je, suis, je, pleure, je pleure facilement et là il y a ce poids déjà en moins sur mes épaules de putain ça y est on sait, enfin je sais ce que je peux mettre un mot sur ce que j'ai et un autre poids qui s'ajoute et qui n'existait pas qui est il y, a, il y a quelque chose en fait il y a vraiment quelque chose et donc ça j'ai euh, j'ai quel âge j'ai 28 peut-être presque j'ai 27 ans encore j'ai 27 ans et euh, j'arrive sur mes 28, donc ça fait à peu près une année que je me balade à faire des examens dans tous les sens. Et là, d'un coup, ça tombe et j'apprends que j'ai de l'arthrose. Je pense qu'on est un peu conditionné sur le... Le fait qu'on doit être fort et que euh, aller chez le médecin, euh, c'est faire preuve un peu de faiblesse. Et le fait de devoir euh, prendre des médicaments ou faire des examens, ça peut avoir un petit côté qui est complètement infondé, hein, mais un côté de, de faiblesse. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de ça. Et qui, où il y a vraiment un côté, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un, que ce soit physique ou des choses plus psychiques comme d'aller voir un psy ou ce genre de choses, d'accepter qu'on peut avoir besoin d'aide, que ça va pas se régler tout seul. Donc Pas savoir mine de rien, on n'a pas besoin d'agir en conséquence. Enfin, en fait, on ne sait pas, donc on n'a pas besoin d'agir, alors qu'une fois qu'on est au courant, on peut plus fermer les yeux. Mais c'était comme sur des milliers de sujets au final et euh, ben bah voilà à un moment euh, quand on sait qu'on a quelque chose bon bah, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle information finalement Déjà il y a ce côté de légitimité alors que c'est nul, enfin je veux dire, c'est nul de devoir se sentir légitime dans tout, et d'autant plus dans une maladie, enfin par moment, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que je montre un papier, quoi, donc c'est ça qui est insupportable, en fait. Euh, et et il enfin, y a vraiment ce côté légitime, il y a aussi un côté pour soi, parce qu'une fois que tu mets les mots sur les choses, tu sais ce que tu peux faire, c'est à double tranchant, hein. tu sais ce que tu dois faire, mais bon, d'un côté, tu sais ce que tu dois faire, voilà. Il y a vraiment ces deux choses-là. Et tu vois, le côté « mais je suis folle, mais je sais que j'ai quelque chose et tout », au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas savoir si c'est normal ou pas ce que tu ressens. Dans plein de situations, dans plein de choses, si, ton, si tu ressens quelque chose, c'est comme... Attends, j'essaie de trouver un exemple politiquement correct. Moi, je vois les couleurs d'une certaine manière, mais j'imagine que tout le monde les voit comme moi, on va dire. Mais on voit tous avec des nuances différentes, des choses très différentes, et pour autant on se pose pas la question puisque pour nous c'est normal entre guillemets de voir telle chose de telle manière et ben c'est pareil pour la douleur ou pour certains mouvements je me dis bon bah ben, j'arrive pas à faire ça comme ça bah ben, c'est normal alors peut-être que c'est normal euh, parce que physiquement, ce n'est pas possible. Mais peut-être que anatomiquement, c'est mon corps qui est différent, tout comme il y a des gens qui arrivent à toucher leurs pieds et d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Bon, bah voilà. Et pour autant, ces gens-là ne euh, se délégitiment pas en mode oh, « Mon Dieu, je ne sais pas toucher mes pieds, quelle horreur, je suis nulle !» Mais il y a vraiment aussi ce côté de se dire « Est-ce que ce que je ressens, c'est de la douleur »« Est-ce que c'est juste que je ne fais pas bien les choses »« Est-ce que tout le monde ressent la même chose que moi ?»« Et auquel cas, je fais chier tout le monde avec mes examens et ma douleur ?» Donc, il ouais, y, y, y a aussi ce côté un peu de « qu'est-ce qui se passe chez les autres ?» Et enfin, a, voilà, il y a aussi ce côté d'arrêter de déranger, même si on ne devrait pas euh, avoir cette envie d'arrêter de déranger. Mais il y a ce côté « bon, j'arrête pas de faire des examens, on trouve rien, est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter ?» Mais non, il ne faut pas arrêter. Enfin, je, enfin, je pars du principe que même s'il y a quelque chose de scientifiquement, enfin qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement, et mettre telle étiquette, tel mot, tel truc... Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et si la personne, elle souffre, euh, que ce soit physiquement ou mentalement, ben c'est qu'il y a quelque chose. Pour moi, il voilà, n'y a, a personne d'autre de dire euh, ce que l'autre ressent et ce qu'il peut vivre et ce qu'il peut voilà, ressentir. Je trouve que les gens n'ont pas à se mettre à la place des autres dans ces cas-là. Et c'est le cas pour des maladies qui ont été pas découvert plus récemment, mais estampillé comme des maladies, comme par exemple la dépression. La dépression, il y a 50 ans, euh, on n'estimait pas que c'était une maladie. Euh, c'était, enfin, voilà, c'était rien, on va dire. Bon bah ben maintenant, le fait de que ce soit plus scientifiquement sur le devant de la scène, ah ça y est, on commence un peu à se poser des questions. il y a des gens qui disent, ah j'avais ça ou l'endométriose. Endométriose, endométriose c'était, mais c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Bah ben non, c'est pas normal, voilà. Et, et j'ai des amis qui découvrent euh, à 30 ans, 35 ans, qu'en fait, ce n'est pas normal ce qu'elles vivent chaque mois. Euh, mais c'est juste qu'on n'a On jamais mis ça sur le devant de la scène scientifiquement. Et donc, bon, bah... bon, au-delà du fait qu'il y a des thématiques féministes qui font que les femmes sont beaucoup plus invisibilisées dans tous ces sujets et qu'on n'en a rien à faire, mais... Ma première réaction, alors j'y ben, connaissais rien, enfin je veux dire, pour moi l'arthrose, comme dans, pour beaucoup de personnes, l'arthrose c'était une maladie de vieille personne euh, qui a de l'arthrose au doigts et qui ne peut plus mettre ses bagues, enfin, je fais du cliché, mais pour moi l'arthrose c'était vraiment voilà, quelque chose de, de vieux, enfin, ça n'arrive pas aux jeunes, et en fait je me suis beaucoup renseignée après. Et il se trouve que l'arthrose touche aussi énormément les grands sportifs. Je pense parce qu'ils usent aussi plus vite leurs articulations et qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau jeunes, 25, 30 ans, 35 ans, qui ont de l'arthrose. Après, il peut y avoir aussi des terrains génétiques, on va dire. Et quand j'étais petite... Enfin, je suis née avec ce qu'on appelle une dysplasie de la hanche. Donc, ça veut dire que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire au final, mais bon, tu as un petit souci de hanche, mais ça se règle si ça se voit à la naissance, ce qui a été mon cas, ça se règle. Si ça ne se règle pas à la naissance, tu finis en fauteuil roulant. Donc, j'y ai déjà échappé au début. Et en fait, enfin, c'est pour essayer de bien remettre ton os de hanche comme il faut, donc euh, voilà et moi j'ai été suivie quand j'étais petite et il y a eu des radios etc donc d'ailleurs quand j'ai je... quand appris que j'avais de l'arthrose, euh, que c'était une possibilité j'ai je... appelé mon pédiatre mais mon pédiatre que je n'avais pas vu depuis ouh, des dizaines d'années et quand je l'appelle et quand je lui dis oui alors apparemment j'ai fait des examens donc je suis là en 90, j'ai fait des examens un an en 91 euh, de radio de la hanche serait-il possible de récupérer les trucs et il m'a il m'a répondu, je me revois dans la rue et il me répond, il fait « Ah oui, bah à cette époque-là, ça, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de voir ce que j'ai, etc. » il m'a envoyé par mail des trucs. Donc, j'ai exhumé des, des trucs euh, des trucs, mais de, qui dataient d'il y, bah, y a 27 ans. J'ai eu un souci qui a favorisé euh, potentiellement le développement de mon arthrose parce que mes hanches, au départ, avaient un petit souci. La tête de fémur euh, s'insère dans, dans notre bassin. Et il se trouve qu'elle a un certain angle, cette tête, et ça s'insère dans un certain angle. Et moi, mon angle est un peu différent et c'est ça qui fait que j'ai de l'arthrose. Donc, c'est vraiment une micro-chose, un, un degré différent qui fait, que, qui fait que ça vient gratter sur mon os. Finalement, et je lui en ai beaucoup voulu, euh, ma mère pensait que c'était terminé, que c'était réglé, comme j'avais vu un grand pédiatre et que j'avais été suivi par les meilleurs spécialistes, blah 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 blah, euh, que vraiment, bah, voilà c'était réglé et que... On lui avait pas dit qu'il y avait un, parti, un suivi particulier à faire et ma croissance s'est très bien déroulée et j'ai eu aucun souci jusqu'à mes 27 ans. Donc en fait, jusqu'à mes plutôt 25-26 ans, quand j'ai commencé à avoir mal. Mais j avant, j'avais rien. Donc en fait, on ne sait pas si ça s'est légèrement déplacé ou si c'est juste que bah, depuis que je suis petite, ça venait un peu gratter et au final, bon, bah, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc vraiment, il y a ce côté un peu... Euh, je suis, on n'aurait pas pu le prévenir et je suis même contente avec le recul, de ne pas avoir grandi avec cette épée de Damoclès depuis mon, mon enfance, parce que j'aurais sûrement fait beaucoup moins de sport, j'aurais sûrement été peut-être je sais pas, protégée un peu plus, ou j'en sais rien. C'est une maladie qui peut euh, arriver à n'importe qui, c'est juste qu'on n'y pense pas. Euh. j'ai de l'arthrose chose qui est euh, bon pas très commune à mon âge hein, mais plus quand on avance dans la vie euh, donc j'apprends ça et je sais pas trop encore ce que c'est enfin j'y connais j'y connais rien voilà je découvre on me dit euh, voilà on dit au début que c'est grave etc que euh, que c'est quand même assez avancé et bon sans faire un cours enfin euh, sur euh, de médecine euh, l'arthrose euh, c'est quelque chose qui ne se soigne pas et qu'on peut on peut cacher les symptômes entre guillemets en prenant euh, des anti-inflammatoires par exemple mais euh, c'est en fait des os enfin le cartilage qui euh, qui entoure les os et qui permet à nos os de bien euh, fonctionner entre eux bah voilà ça vient gratter en fait sur ce cartilage et au bout d'un moment on se retrouve les os contre les os et forcément ça marche un peu moins bien euh, je l'explique très très mal mais euh, voilà disons que on peut finir limité dans nos mouvements et euh, quitte à euh, après avoir des prothèses, etc., des fauteuils roulants, bref, et puis à être com complètement immobilisé si on si ne on bouge pas, pas notre articulation. C'est ça qui est assez traître avec euh, cette maladie, c'est qu'à la fois, il ne faut pas trop bouger parce que... enfin euh, Il y a certains mouvements qu'il ne faut pas faire parce qu'on aggrave, parce qu'on vient gratter le cartilage, mais d'un autre côté, si on ne bouge pas, eh ben, on vient un peu scléroser le truc et euh, on a encore moins de capacité de mouvement par la suite. Donc c'est voilà, un peu à double tranchant, c'est un, un peu de la merde, <rire> disons-le. Bref, voilà, je suis sur cette chaise. Il euh, y a cette médecin qui, qui m'annonce enfin que j'ai voilà, de l'arthrose, beaucoup plus à gauche qu'à droite, et, et qu'il bah, va falloir faire quelque chose. En plus, à ce moment-là, j'ai démarré une formation de prof de yoga. Et euh, j'avais déjà, euh, bon, je l'avais commencé avant, je veux dire, le fait de mettre un nom sur le truc, euh, je ne me dis pas, bon, bah, tu ne peux plus rien faire. Puis j'ai cette tendance à, parce que c'est plus difficile, vouloir encore plus le faire. Mais ça, c'est un de, un de mes traits, ouais, c'est comme ça. Euh, et donc, j'ai commencé cette, cette formation et en parallèle, j'ai cette envie, j'avais cette envie potentiellement cette idée de quitter mon job et de plus m'investir dans le sport, de passer, voilà, enfin, vraiment, d'y accorder une place très importante. Donc déjà, ça, je le règle immédiatement parce que je sais que physiquement, mon corps ne sera pas capable. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Et euh, bah, ma formation de yoga, euh, elle a commencé et je suis... je suis un peu abattue parce que j'ai la sensation qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire et que ça va être compliqué. Euh, spoiler, je suis je suis devenue prof et je le suis toujours. Et bon, ça va très bien, hein, voilà. Mais sur le moment, c'est difficile. Et, et c'est là où je me rends compte qu'en fait, les mouvements sur lesquels je forçais un peu, je ne pourrais jamais les faire, en fait. C'est juste que mon corps mes os, ils sont foutus de telle manière que bah ça, ça fait mal et, euh, et bah c'est comme ça et il faut que je fasse avec ce que j'ai. À ce moment-là, on est en septembre 2018 euh, hormis le yoga qui me prend beaucoup de temps à ce moment-là, j'abandonne quasiment tous les autres sports que je fais parce que parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas trop comment faire. Je, voilà. Et je fais une coupure de bien 6-8 mois de, de sport à proprement parler, alors que je n'avais jamais coupé autant avant. Et je suis vraiment euh, un peu perdue. Donc forcément, euh, je vais voir un rhumatologue. Je prends celui de ma mère, c'est plus simple. Euh, voilà. Mais C'est un gars euh, de la vieille école. Enfin... Déjà, moi, j'ai mal vécu mon, mon accueil par ce médecin. J'arrive, ça me fait très peur, je suis stressée. Je suis d'accord que quelqu'un qui a 80 ans, qui a de l'arthrose, c'est grave aussi pour lui et il le vit mal. Mais moi, je n'ai même pas 30 ans et je pense que je le vis plus mal, plus mal qu'une qu personne plus âgée. J'essaie d'être diplomatique dans, dans, mes, dans mes mots. Mais en gros, j'ai besoin qu'on me rassure et qu'on me dise que euh, ça va aller, qu'il y a des solutions, qu'il peut se passer quelque chose. Et il m'accueille vraiment en minimisant, en me disant que j'ai trois fois rien, que, euh, que voilà, il faut juste faire attention à ça et ça, qu'il y a des choses que je dois arrêter, mais qu'il ne faut pas en faire tout un, tout un fromage. Sauf que moi, genre, c'est mon monde quasiment qui s'écroule. Je, je le vis pas très bien, bon, je fais les examens. Et puis c'est vraiment, bah, vous revenez dans un an en refaisant d'autres examens. C'est euh, assez difficile pour moi à entendre. Donc voilà, la fin de l'année 2018 se passe. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai cette tendance, et cette, euh, cette envie de... Plus c'est difficile et plus il y a de barrières, et plus j'ai envie d'aller escalader les barrières pour me prouver que je suis forte et pour prouver aux autres que dans l'adversité, euh, je peux y aller. Et en je sais pas, décembre, je pense, de, de l'année 2018, je vois une copine qui fait des triathlons et qui poste sur Facebook, un, un, comme tous les jours, il y a des gens qui postent, quoi, qui postent un truc d'une un, course en Écosse qui passe à travers des distilleries. Je n'ai pas particulièrement d'appétence pour le whisky, mais je trouve que le truc est cool et que ça a l'air d'être chouette. Les paysages sont beaux. C'est en plein milieu des forêts en Écosse. Ça a l'air cool. Et je me dis, j'ai trop envie de faire ça. Mais j'ai jamais aimé courir. Enfin, je fais plein de sport, mais courir, ce n'est vraiment pas mon grand délire. Et bon, bref, je, je me dis, tiens, ça a l'air cool. Et comme souvent, quand j'ai une idée qui reste, hein, voilà, qui tourne en boucle, et où je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, bah, au bout d'un moment, je me dis, bah, je vais le faire et je me, je me revois je suis en voiture, pas loin de chez moi le jour où je veux, veux m'inscrire donc il y a une course de 10 km un semi-marathon et un marathon et le jour où je veux m'inscrire le semi-marathon est sold out et là il bon, y a mon copain de l'époque qui, qui est en train de conduire et euh, je fais bon bah ça veut dire qu'il faut faire le marathon parce que je ne veux pas me déplacer pour faire un 10 km au fin fond de l'Écosse. je veux dire un 10 km je veux le faire chez moi à Paris et je me dis Bon, bah, c'est le signe qu'il faut faire le marathon. Donc, je m'inscris au marathon, comme ça, dans la bagnole, euh, un, en janvier 2019. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vraiment plus pour le fait de me dire « Tout le monde ne le fait pas. Tu vas, te, tu vas pouvoir dire que tu as fait un marathon. » Je pense qu'il y a une grande part d'ego et de fierté. Et surtout de se dire « Je vais le faire. Et en plus, moi, j'ai de l'arthrose. Alors que des gens valides restent dans leur canap. Bon. C'est ma manière aussi à moi de, de, de me dépasser. Et donc, je m'inscris à ce marathon. Entre-temps, un marathon, c'est quand même 40, un peu plus de 42 km, Ce n'est pas rien. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle quand on a de l'arthrose à la hanche ou même de l'arthrose ailleurs. Hein. Généralement, ce n'est pas une super idée parce que c'est hyper euh, impactant. Et puis surtout, mon rhumatologue m'avait dit que voilà, courir sur des surfaces dures, euh, c'était déconseillé, que c'était plutôt des, petits, des, petits, des petites courses qu'il fallait faire, etc., pour tout ce qui impacte. Donc, j'ai jamais couru sur du macadam, parce que je sais que ça me fait mal assez rapidement, mais euh, le trail, la forêt, tout ça, ça va. Et puis, je le vois, je ne sais pas, avril, mai, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé un peu à me préparer. J'ai cette tendance à pas trop me préparer parce que si en plus je peux réussir avec le talent, c'est encore mieux. Donc, euh, je me prépare mais comme j'aime pas trop courir s'il n'y a pas d'enjeu ou de chrono ou un truc, je ne sais pas à, pas à fond fond. Puis euh, je le vois, donc il me demande comment ça va etc. Puis je lui dis euh, ben bah voilà que je cours un petit peu etc. Et, euh, et je lui demande bah voilà, est-ce qu'il y a des, des contre-indications des choses peut-être que j'aurais dû savoir et euh, il me dit « bah courir 20 minutes, c'est bien. 20 minutes, et puis on augmentera un peu petit à petit. » Donc dans ma tête, je me dis « peut-être pas lui dire tout de suite que je me suis inscrite pour un marathon. » Parce que je ne le ferai pas en 20 minutes. Alors, je veux dire je pense que personne ne le fera en 20 minutes. J'y regarde en tête, j'ai je, je, un fort pouvoir de visualisation euh, je garde en tête que je passe la ligne d'arrivée. Je veux dire, y a, dans, dans aucun monde parallèle, je ne passe pas cette euh, ligne d'arrivée. Je, je sais que je la passe, mais je sais que si un jour j'ai un problème, enfin, sur la ligne, le jour même j'ai un problème, je sais que euh, je serai euh, suffisamment intelligente pour euh, m'arrêter et pour me stopper, mais en tout cas, je n'y pense même pas. Il n'y a aucune éventualité dans ma tête. Je cours ce marathon, je passe la ligne d'arrivée et je me vois le faire donc c'est euh, ça qui me porte Je veux dire quand ça me fait chier d'aller courir euh, je le fais parce que j'ai cette image là en tête on se prend une semaine de vacances en Écosse euh, avec mon copain euh, parce que quitte à partir euh, dans le... un peu paumé en Écosse hein, soyons honnêtes, euh, autant pas partir que deux jours donc on se prend une semaine de vacances et ce marathon il est en octobre donc le temps, euh, voilà, hein, l'année d'avant, 2018, il a fait un temps euh... il a fait un superbe. Temps. Bon, il se trouve qu'en 2019, ça n'a pas été vraiment le cas. Euh, mais ce n'est pas grave, ça a encore plus ajouté au fait que, ah, je l'ai fait, quoi. Donc bref, on arrive en octobre, on part en Écosse. Je me je nous revois d'ailleurs, euh... en... on part deux jours avant, deux, trois jours avant le marathon, et je nous revois à l'aéroport. Ils avaient... Euh... Surbooké, je ne sais plus quel est le terme exact, mais ils nous avaient, l'avion était trop plein par rapport au nombre de places parce que voilà, ils remplissent plus en espérant que des gens ne viennent pas. Sauf que nous, comme on s'est enregistré un peu tard, il se trouve que je suis la seule personne, enfin la première personne, à ne pas avoir de place dans cet avion si tout le monde vient. Et là, c'est la panique parce qu'en plus, on prend un avion. Il est genre 23h, 23h30, un truc ici jette. Il n'y en a pas d'autres après. Et euh, mon copain est celui qui a la dernière place dans l'avion. Et moi, j'en ai pas. Alors, donc là, je suis en stress, parce que surtout j'imagine tout en fait qu'est-ce qu qu qui se passe, est-ce que lui il y va, est-ce que c'est moi qui prends sa place et lui il revient le lendemain euh, en plus on a loué une voiture là-bas à récupérer à Édimbourg euh, je sais pas si elle est enfin on l'a loué à son nom il a plus de temps de permis que moi, bref y a, la panique, panique, panique puis l'hôtel qu'on a réservé, enfin tout tout euh, voilà, galère et bon finalement euh, J'arrive à avoir une place dans, dans cet avion, donc euh, les, les montagnes russes, du <rire> le roller coaster de l'émotion euh, pré-marathon. On arrive, on se prépare, etc. Et puis arrive le jour de la course. Donc je suis prête, euh, je suis grave motivée. Je me dis, je vais courir un marathon et tout. Euh, évidemment, je stresse. En plus, c'est un trail, donc c'est plus exigeant dans le sens où ce n'est pas du plat. Mais bon, bref, j'y vais. Je suis prête, on démarre, etc. Je pense que sur les 4h50 de marathon, il a dû y avoir du beau temps pendant les 40 premières minutes et le reste n'a été qu'un déluge de pluie, de froid. Euh, J'avais quasi tout bien préparé. La seule chose qui m'a manqué, et je tiens à le dire pour absolument tout le monde, qui, pour qui ce ne serait pas évident, les gants. C'est très très important les gants. C'est très important parce que je me revois mettre mes mains dans mon soutif et dans ma culotte pour pouvoir me réchauffer. C'était horrible. <rire> enfin, franchement, j'étais en short, t-shirt, j'avais une espèce de kawa. Le vent, la pluie, tout. Je veux dire, j'ai couru sous la flotte pendant 4 heures sans m'arrêter. Et depuis ce jour, je pense que n'importe quel mauvais temps que je peux avoir à Paris, que je sois sur un vélo, à pied ou quoi, je me dis oui, ça ne durera pas 4 heures. Tu vas être euh, au sec avant. Et j'y arrivais même plus à ce que mes... mon pouce et mon index se tiennent ensemble pour monter ou baisser ma fermeture. C'était l'enfer. Mais voilà. en y repensant maintenant, c'est drôle. Mais sur le moment, ça demande beaucoup de résilience et d'abnégation. De... De... Voilà. Et puis d'oublier. Enfin, pour le coup, je... je pense très fortement à l'arthrose parce que j'ai peur d'avoir mal, etc. Il se trouve que comme je l'avais prédit, ou en tout cas envisagé, imaginé, désiré fortement, je passe la ligne d'arrivée. Donc je, je, cours mon, je cours mon marathon, je suis hyper contente d'avoir fait ça, et et j'ai pas mal à la hanche. Donc, je suis hyper contente. J'ai un peu mal aux genoux, mais je pense que c'est normal pour tout le monde. J'ai un peu du mal avec les escaliers les jours d'après. J'ai mal aux jambes, etc. Mais je suis très, très contente de m'être prouvé ça et d'avoir prouvé à mon corps également qu'on était capable, comme une équipe, de faire ça. Donc, ça, ça a vraiment été mon moment marquant par rapport à l'arthrose. Et d'ailleurs, quelques mois avant. Euh, je me suis, enfin quelques mois avant ce marathon, l'été 2019 je me suis fait tatouer euh, j'ai trois tatouages et ça c'était le deuxième le, non le troisième, c'est mon dernier tatouage que j'ai fait donc été 2019 et c'est un marteau qui est cassé et qui est réparé et qui sourit et qui a les petits bras en l'air et qui, sont qui est content, donc, alors dit comme ça voilà, forcément ça n'inspire pas grand chose mais euh, c'était très symbolique de me dire que voilà c'est un petit... C'est un outil qui est cassé, mais qui a été réparé et qui a l'air d'être content et de kiffer. Et moi, je me suis dit ça, donc je me, me le suis fait tatouer euh, du côté gauche sur ma cuisse, donc proche de ma hanche et de mon arthrose. Et euh, c'est pour moi de me dire, voilà, même s'il y a un petit truc un peu pété, euh, bah ça fonctionne. Et, euh, et j'ai d'autant plus la valeur de, de pouvoir euh, faire fonctionner. Mon ma hanche et de pouvoir marcher en gros. Parce que c'est ça, à terme, c'est aussi ça qui, qui peut faire peur. Ce qui me faisait peur aussi, c'était mon... ce, ce rhumatologue euh, voilà, que j'appréciais enfin, pas trop et qui me mettait pas en confiance et puis qui me disait que si je faisais pas attention, eh ben, euh, j'aurais euh, une prothèse dans 10 ans. Sauf que les prothèses, me disait-il, bah, c'est très invasif, ça dure une dizaine d'années et puis au bout de deux, deux fois, on les change plus trop. Alors, je sais faire des calculs plutôt simples et de me dire qu'une une prothèse à 40 ans plus une autre à 50, ça veut dire qu'à 60, j'ai épuisé entre guillemets mon quota de prothèse. Je me retrouve dans un fauteuil à 60 ans. C'était complètement impossible pour, me. enfin, pas possible. Donc, je vivais vraiment avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, L'été dernier, été 2020. Je suis à un mariage et il y a beaucoup de médecins qui sont dans les amis de, de mon ami qui se marient. Et donc, j'en parle un petit peu, etc. Et euh, ils commencent à me dire que voilà, ce rhumatologue que je vais voir, bah, il est un peu de la vieille école et qu'il y en a des nouveaux qui existent. Enfin, euh, des nouveaux. Il y a des personnes qui ont un peu d'autres mentalités et qui ne sont pas à nous abreuver que d'antidouleurs que et, et qu'il peut y avoir d'autres choses. En parallèle de ça, j'en je, cherche d'autres, etc. Puis on me conseille un, un rhumatologue à Paris que je vais voir, euh, euh, je ne sais plus, septembre, octobre de l'année dernière. Je vais le voir. Et euh, le grand soulagement, c'est enfin quelqu'un qui prend le temps de m'écouter, de m'expliquer. Je veux dire, je ne vais pas voir un rhumatologue comme je pourrais aller voir un psy mais j'ai quand même besoin qu'on me fasse pas euh, dégager en cinq minutes, juste en me prescrivant euh, une IRM pour euh, dans un an. C'est quand même un côté humain, quoi. Donc, euh, voilà. Et là, euh, il m'écoute, il prend en considération mes, mes peurs, etc. Et il m'explique que maintenant, les prothèses, bah ça a changé, ça, se dure, plus long, ça dure plus longtemps, que euh, c'est pas... Invasif. il y a des, nouvelles, des nouveaux procédés, que les patients qui se font opérer et mettre une prothèse euh, en 48 heures, ils remarchent absolument comme avant et en une semaine, ils retrouvent toutes leurs capacités sportives et je, je me revois lui demander « Mais ils arrivent toujours à courir ?»« Oui. »« Et puis ils arrivent quand même à faire des choses avec des impacts ?»« Oui. »« Mais euh, vous êtes sûr c'est comme avant ?»« Oui. » Donc, ça me rassure énormément parce que je me dis oh, « Ce truc de... » prothèse finalement ce sera comme euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête mais en gros ce sera pas grave ce sera... et puis je me dis quand ça va m'arriver à moi dans, je l'espère le plus tard possible euh, ça aura encore évolué ça aura encore changé donc voilà, ça me rassure beaucoup je, je sors de là avec vraiment un point en moins parce que l'avenir me fait très peur et donc bah, voilà ça, ça me fait du bien Très honnêtement, je trouve que le pire, c'est justement ce quotidien un peu invisible. Ce... Parce que j'y pense tous les jours, parce que je peux à tout moment de la journée avoir mal. Et clairement, hein, il suffit juste que je m'allonge sur le côté gauche. Hop, je sais que je vais avoir mal. Donc voilà, c'est c'est Dieu et c'était vraiment là, dans le... tapis dans l'ombre, on va dire. Donc ça je trouve que c'est le plus difficile. Parce que il n'y a pas de répit et c'est fatigant. Euh, de ne pas pouvoir se reposer. Et clairement, euh, c'est le cas tant au sens propre qu'au sens figuré. C'est de ne pas pouvoir se reposer. Et puis, en fait, on ne peut rien y faire à part se gaver d'ibuprofène ou d'autres choses. Mon nouveau rhumatologue est top, mais il m'avait conseillé un, nouveau... un médoc. Je sais plus, que... plus comment ça s'appelle. Le premier effet pas si rare que ça, donc fréquent, c'était la crise cardiaque. Alors donc, quand j'ai lu la notice, <rire> j'étais là oh, « Ok, qu'est-ce que tu préfères Entre risque et une crise cardiaque, même si je ne suis peut-être pas une personne à risque à ce niveau-là. Donc tu préfères quoi Entre la crise cardiaque et avoir un peu mal à la hanche Oh bah je vais peut-être garder à avoir mal à la hanche. Hein donc je n'ai jamais pris ces médicaments, je n'avais pas du tout envie. <rire> Le coût euh, avant, inconvénient-avantage était très inégal. Donc je suis restée au, à ce bon vieux ibuprofène. Et puis, ben bah, bah voilà, c'est ça qui, en fait, au quotidien, est difficile parce que, par exemple, là, en ce moment même, je suis en train de parler et j'ai une petite inflammation et je sais que j'ai un peu mal. Et voilà, je, je me lèverai tout à l'heure et je serai... En fait, je ne peux pas faire grand-chose, même si je m'étire ou quoi. Finalement, ce n'est pas, pas musculaire. Donc, une inflammation, c'est une inflammation et on ne peut pas faire grand-chose. j'ai repris le sport après, mais toujours avec, mine de rien, cette peur de « et ça, est-ce que j'ai mal parce que je ne fais pas bien le mouvement ou parce que je suis en train de m'abîmer Est-ce que c'est est -ce est une mauvaise chose de faire ça Est-ce qu'à l'IRM, à on va le voir ?» J'avais vraiment cette peur de grignoter mon cartilage à chaque fois que je faisais un mouvement. Donc ça, c'était assez stressant. Bon, aujourd'hui, voilà, je sais, je sais ce que je peux faire et et je continue mine de rien à faire des choses euh, qui peut-être ne sont pas euh, le top. Je, par exemple, bon, je fais, par exemple, je fais de l'escalade et c'est sûr qu'au niveau des hanches, euh, foutre sa jambe par-dessus l'oreille pour l'attraper un truc, c'est pas forcément euh, le bon euh, le bon sport pour euh, garder son articulation au calme. Voilà, je sais que parfois il y a des choses que je peux pas faire, ça me peut me faire mal, etc. Mais je prends ce parti de me dire que ce n'est pas si grave si ce n'est que de l'inflammation. En revanche, j'essaye je fais... de vraiment pas faire des mouvements où je sens que ça bloque et où ça me ferait forcer. Et j'ai eu un deuxième... Une... une deuxième frayeur, un deuxième abattement récemment. donc Je considère que le premier... Pouf je n'ai pas vraiment de mots pour expliquer ça, mais le premier moment où, où je me suis un peu effondrée, c'était quand j'étais euh, dans ce couloir avec euh, cette médecin qui me dit qu'à l'IRM, il y a quelque chose. Et cet été, euh, j'ai euh, une très forte douleur au poignet droit. Euh, et donc forcément, je m'inquiète hein, parce que je me dis, hum, euh, qu'est-ce que c'est Et bon, c'était une douleur que je gérais depuis quelques mois en mode, ah, bah, ça fait mal quand tu t'appuies sur ta main, mais en dehors de ça, ça fait pas si mal. Donc, euh, mettons-la sous le tapis soyons dans le déni et puis euh, cet été au mois d'août je suis en vacances à l'étranger et d'un coup j'ai très très mal à mon poignet mais même si je ne bouge pas ma main genre elle, elle, elle est posée nulle part je ne fais rien avec je hyper mal me... j'ai une inflammation énorme et bon maintenant je suis habituée je sais ce que c'est donc vraiment j'ai très peur je vais chez le médecin et le médecin je pense que euh, il me propose absolument toutes les alternatives horribles il n'y en avait pas une qui était vraiment « Oh, bah vous vous êtes peut-être juste fait un faux mouvement et puis ça va aller mieux demain. » C'était euh, bah, « Peut-être que c'est de l'arthrose, peut-être que c'est de l'arthrite, peut-être que c'est euh, la maladie de Lyme, peut-être que c'est ceci. » J'ai tout, tout oublié, mais pour lui, a... enfin, franchement, j'avais un cancer du poignet, et je pense que si ça existait, il me l'aurait proposé. Quoi. Donc, euh, donc, ça me stresse et, et, et d'un coup, je me dis « Putain, pas, pas le poignet en plus !» Parce que je me dis « La hanche, maintenant, c'est bon ?» Mais le poignet, ça veut dire que là, l'escalade déjà, bon, c'est compliqué. Euh, je, je, dans le sport, on est quand même souvent sur sur les mains, le yoga déjà, enfin tout. Enfin, je me dis, ah oh, mais c'est pas aussi. Pourquoi, pourquoi moi, pourquoi encore Donc, gros gros stress pour moi. Et euh, et puis finalement, je je fais des examens et à chaque fois, on trouve rien. Ça, c'est ma grande spécialité. Je sais que j'ai mal à ce poignet. Euh, je fais une écho parce qu'on pense que c'est un kyste, machin, etc. Bref, ça me gave, mais voilà. Je fais 12 000 examens et à nouveau, euh, on trouve rien de probant. Donc, Et puis en plus, par exemple, l'arthrite, il faut être dans une crise inflammatoire pour que ça puisse se détecter, sinon ça ne se voit pas. Donc, je ne sais à l'heure actuelle pas ce que j'ai à ce poignet, mais je sais juste que je ne peux plus faire. Enfin, euh, je peux le faire, mais après j'ai un peu mal. Par exemple, faire le poirier, me tenir en équilibre sur les mains, euh, être trop souvent en appui sur ma main dans, dans en hyperextension, c'est ça me fait mal. Mais euh, maintenant, je me dis bon bah voilà. Vu qu'on a, en fait, c'est nul. Mais j'ai l'impression, je fais l'autruche. J'en ai conscience. Je sais que c'est pas ouf, mais je me dis si on voit rien. Euh, aux examens, et ben bah, j'ai rien. Parce que maintenant, j'en ai marre, donc je me dis que j'ai rien, et que si mon comportement euh, de délinquante qui se met sur, en appui sur ses mains, euh, bah, ça produit quelque chose, et ben bah, bah, on le verra. Donc euh, voilà, je commence un peu à en avoir marre avec, euh, avec tous ces trucs-là. Mais c'est sûr que les choses s'accumulent, donc bah, j'ai ma hanche, et maintenant j'ai mon poignet un peu au quotidien. Donc c'est bah, casse pied quoi parce que parce que j'ai comme je te disais, j'ai toujours fait beaucoup de sport puis j'ai pas envie d'être toute cassée quoi. J'ai plutôt tendance à alors j'en parle pas dans le sens où j'arrive pas dans une conversation et je dis pas bonjour, je m'appelle Anne-Michel, je fais ceci cela et puis j'ai de l'arthrose. Je voilà, je me définis pas comme ça. Si ça vient dans la discussion, j'ai aucun souci à en parler. Je ne considère pas du tout ça comme tabou. Enfin, n'ai pas l'impression que ce soit voilà. Et d'autant plus, j'ai ce. Pour moi, c'est une mesure de protection de le dire dans le sens où ce que je dis aux autres, ils peuvent pas s'en servir contre moi. Mais ça vaut pour l'arthrose et pour plein de choses. Si je suis assez à l'aise à ce que les gens sachent quelque chose. Ben, ils ne pourront pas m'attaquer sur ce quelque chose que j'aurais voulu garder secret. Parce que je l'ai exposé au monde et donc c'est un secret pour personne. Mais ouais, c'est une information comme une autre qui, à mon avis, est traitée. Euh... Et puis, de toute façon, euh, les gens, si ce n'est pas sensationnel et si ça ne les concerne pas directement, bon, ils passent assez rapidement à autre chose, mine de rien. Ce qui ne nous, nous impacte pas personnellement, c'est pas qu'on s'en fout, mais au bout de dix minutes, euh, on a déjà pensé à autre chose. quoi. Je pense que c'est aussi de la manière dont on se perçoit et dont on communique avec le monde. Jamais, je ne me suis jamais habituée sur mon sort et il euh, n'y a jamais eu cette notion de courage qui en fait, est intervenue. Le marathon, c'est voilà, quelque chose que j'ai fait mais parce que j'aime repousser mes limites et parce que j'aime faire les choses que les autres ne font pas. Il y en a plein, il hein, y a des millions de personnes qui ont couru des marathons, mais j'aime me dépasser dans et faire plus que les autres. C'est vraiment être dirigé par de la fierté et de l'ego, et j'en ai conscience, mais ça me pousse plus que ça ne me retient. Donc jusqu'à présent, euh, j'aime bien ma façon d'agir. Mais comme je ne l'ai pas ramené à l'arthrose ou au fait de me battre contre la maladie, euh, ce genre de choses, il n'y a personne qui, qui est venu me dire « ah bah, Bravo quand même, oh, quel courage !» machin. Je déteste quand on s'apitoie un peu sur mon sort ou quand on prend pitié, c'est quelque chose où ma, mon mon côté euh, soit forte, euh, oh, ça le crispe, ça me crispe beaucoup. Je l'ai plutôt dit en mode, bah vous savez quoi, j'ai de l'arthrose et bah je vais quand même faire ça parce que c'est à la fois un peu inconscient et, et vraiment ce petit ce petit frisson du euh, « ah, je suis une badass quand même ». Dans tous les domaines, en fait, les gens se permettent beaucoup trop de savoir à ta place ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, ce jusque quoi tu es capable d'aller. Et on s'enferme beaucoup dans ce genre de choses. J'ai l'impression d'avoir la chance de ne pas être enfermée là-dedans. À mon avis, parce que j'ai été éduquée, euh, on m'a toujours appris que je pouvais tout faire et que tout était possible et que euh, je pouvais euh, vraiment euh, « sky is the limit ». Et j'ai grandi avec ça, et ça m'a beaucoup aidé derrière, bien sûr, pour ne euh, voilà, pas qu'on me dise oh, « tu vas plus pouvoir faire ça, tu vas plus pouvoir ceci ». Oui, bah non, en fait. Il y a peut-être des choses que j'arriverai plus, en effet, mais euh, je vais en prendre conscience par moi-même. Déjà, je pense que tu apprends, oui, à mieux, à mieux connaître ton corps, mais comme pour toutes les maladies, tu plonges dans le truc, tu n'as pas le choix, une fois que tu le sais. Voilà, de savoir apprendre à vivre avec ta maladie, ce que ça fait dans ton corps, ce que ça fait dans ton esprit, si c'est quelque chose qui peut t'impacter aussi. C'est un nouveau, un nouveau paramètre à prendre en compte, comme, euh, chaque fois j'ai l'impression de faire des parallèles un peu débiles, mais comme, je sais pas moi, la puberté ou des trucs comme ça, ou la ménopause plus tard, enfin, c'est des choses où bah, ça arrive, donc il euh, faut, faut gérer le truc, quoi. Vous venez d'écouter le fragment « Cohabiter avec son corps », un épisode spécial du podcast Vacarme des Jours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Si vous nous écoutez sur un appareil Apple, vous pouvez nous noter sur votre appli de podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt